0: Centroamérica, extranjeros sufren en el fútbol centroamericano, hablamos del tema en solo minutos, por otra parte Milton Meléndez desde Guatemala nos da los detalles de lo que se vive en el fútbol guatemalteco Además, Camilo Velázquez habla con los protagonistas del fútbol pinolero. Por su parte, José Ángel Rodríguez, el rookie, nos da detalles de la selección parameña previa a su próximo encuentro amistoso. Además, hablaremos del fútbol hondureño con Manuel Galicia. Hay noticias del fútbol salvadoreño con Luis El Flaco Escobar y es algo que ya él les había adelantado. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no... El espacio que sobra en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
1: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes, 16 de abril del año 2018. ¡Qué gusto, qué placer, qué honor! ¡Qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos! El espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Vaya a saber usted por qué el fútbol centroamericano nos sorprende prácticamente a diario. Lo malo es que no necesariamente es positivo. Nos sigue sorprendiendo que muchas veces, por muy ilógico, por muy tonto, por muy iluso, que son en algunas cosas que tratamos en este programa, pasan. Se llevan a cabo cosas que no tienen ni siquiera sentido. Y lo peor del caso es que aquí nosotros tratamos de ayudar a los dirigentes de la, de la mejor forma, sin ningún tipo de interés. Se le dan consejos completamente gratis. Se le dice que pongan un poquito de corazón en nuestro fútbol centroamericano en pro del mismo. Sin embargo, me parece que hacen caso iluso y el descaro se encuentra siempre a la orden del día. Luis El Flaco Escobar, más adelante vamos a hablar de los dirigentes del fútbol salvadoreño. Por supuesto que estaremos también hablando de todo lo que pasa en nuestro fútbol centroamericano, pero cuando son tres minutos después de la hora los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido.
5: Oh, rebosante hoy día, ¿eh? ¿Cómo? Algo como más ligero. Usted algo se hizo.
0: ¿Cómo así que algo me hice?
5: Se ve diferente. usted. Me hoy.
0: veo diferente. Sí, claro, sí. es muy diferente.
5: Lo escucho, lo escucho como siempre, pero algo tiene... Ah, ya sé, ya sé. Hoy pesa menos. Usted. ¿Me
0: parece usted o no?
5: No sé, pero eso de que se afeitó... Ah. Lo hace ver 20
6: años más joven. Un saludo
0: para toda sabes que Yo había hecho una promesa, que cuando el rookie ah. se, pusiese, se pusiese a trabajar y nos comenzara ah. a enviar material como el que tenemos que, que, que tenemos que recibir a diario nosotros aquí, ese día yo me iba a cortar la barba y estoy pagando mi promesa. Aquí estoy, mire. Muy
5: bien, muy bien. ¿Mire? Se ve como más joven que el rookie. ¿eh? El rookie apenas va a
6: llegar a los 20. Ah, ah, ah,
5: ah, ah. Pero hay unos torneos que no están tan jóvenes específicamente en El Salvador quedan cinco boletos para completar los cuartos de final y hay dos centroamericanos que marcaron goles en las victorias de New York Red Bulls y del DC United en la MLS más adelante estaremos hablando de dichos jugadores y en Costa Rica en la última jornada se conocerá quién será el líder el que tendrá boleto a la final en caso de que en la cuadrangular no logre ganarla así es que Así comenzamos esta nueva edición de Acción Centroamérica.
0: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero, bienvenido desde Panamá. ¿Cómo está usted?
5: ¿Cómo está, señor Vanegas? Un saludo cordial,
7: Lucho Camilo. Un abrazo para todos. Contento porque un panameño va a jugar semifinales del Ascenso MX. Se trata de Jorlián Sánchez con los Leones Negros que este fin de semana apabullaron. Atlante, cuatro goles parcero. El panameño dio una asistencia, así que se va a enfrentar. El cuadro de Leones, nada más y nada, me, nada menos contra Alebrijes. En lo que será semifinales, uno de los dos equipos que todavía puede avanzar a la primera división, a la Liga MX. así Bien por el Tigre, bien por jorlian el ex amiguelito delantero que ha anotado un par de goles y que ahora está en semifinales de la segunda división mexicana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez. ¿Cómo es la vida, no? Eh, celebramos con bombos y platillos cuando a un centroamericano le va bien en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano. Pero cuando le va bien en la MLS, en una liga de primera, no, no le damos pelota. Pero así es esto. Así es esto, señor Camilo Velázquez. Usted se habló con los protagonistas. ¿Cómo está usted, Camilo?
3: Señor Vanegas, ¿cómo está? Un poquito afectado de salud, pero nada grave, nada que nos impida estar eso no, ]nos se llama, aquí.
0: eso no se llama afectado de salud, se llama goma.
3: No, señor. Yo hace dos años más o menos no tengo... Esas complicaciones. <risa> Mire, le, le cuento algo. No sí, me pregunto cómo estoy. Sí, cómo está, le eh, dije no, Yo cómo le estaba. voy a contar cómo estoy. Estoy con sentimientos encontrados.
0: ¿Por
7: qué?
3: Contento, contento, por un lado, marcó gol Jaime Moreno en España, pero triste, por otro lado, porque una fractura en el dedo de la pierna derecha ha dejado a Ariadne Smith fuera durante aproximadamente un mes, en la Liga de Letonia donde venía siendo titular. ...Dirian Gen Dirian ganó el clásico, tenía dos años de no ganarle al Real Estelí, ganó el clásico y triste lo que pasa con el San Francisco. ...discúlpenme que me extiendo un poco en mi introducción. No, pero no tranquilo. Ayer el equipo de Mazachapa cerró la jornada 17, penúltima en la ronda regular del campeonato de clausura, con 11 titulares y dos suplentes. Pero lo triste es que su junta directiva ni siquiera, Alex, ni siquiera llevó agua al partido. ¡Qué barbaridad. Los jugadores del San Francisco tuvieron que hidratarse con eh, la buena voluntad, y hay que reconocerlo, del rival del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. O sea, los jugadores de la UNAM compartían el agua. Le daban dos a los jugadores de la UNAM y los jugadores de la UNAM le daban uno a los jugadores de San Francisco. Pero el, el tema es triste, es lamentable y la verdad es que Liga Primera en Nicaragua tiene que tomar acciones a esta gente, hay que prohibirle de por vida involucrarse en el fútbol. Los saludo. Bueno, es más, ¿sabe qué? Ese
0: es el tema que a mí me preocupa y que trae a la mesa de trabajo el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestro fútbol? Luis Escobar, compañeros, amigos y amigas Radio Escuchas, Siete minutos después de la hora. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestro fútbol centroamericano y los dirigentes darse golpes en el pecho, eh, obtener dinero de patrocinadores, etcétera, etcétera, de la Liga Nacional, etcétera, de FIFA, cuando ni siquiera somos capaces de darle agua a los jugadores. Y no solamente eso, Camilo, tengo entendido que en este caso algunos jugadores en Centroamérica en general, no solamente en Nicaragua, pero se ha pasado también incluso hasta en El Salvador, si no me equivoco, Luis, y en Honduras, es que muchas veces no solamente no les pagan pero a veces los tienen también, no les dan vivienda, no les dan transporte y llegan a un país desconocido. Llegan literalmente a vivir en la calle si no es porque consiguen amigos o porque si no es que algún compañero de ellos los lleva a vivir con ellos, vivirían en la calle y no se alimentarían. Entonces, me parece a mí muy triste esta situación, muy, muy triste. Antes de escuchar las declaraciones eh, de un protagonista del fútbol nicaragüense que prácticamente Camilo lo abordó y habló del tema muy sensible, Vamos a la lectura de algunos de los comentarios. Dice Sergio Pereira, Alex, lo que para ti es consejo, para ellos es crítica. Bueno, qué pena. Dice, saludos de Chicago. Dale gracias a mi jefe que nos deje escuchar en mi trabajo. Joyerías Claudia, en la ciudad de Chicago. Sergio, me cuentan que en, en Chicago ya estamos todos los días, toda la hora. Ya no nos cortan por allá porque antes estábamos, a veces había días que solamente salíamos media hora. Tengo entendido que ya estamos toda la hora a, a través del 1200 AM. Denis Ovidio Maltés dice, saludos Alex. Eh, Dennis, eh, Jorge Arturo Bermúdez dice, hola, hola. Saludos, Jorge Arturo. Bueno, vamos a escuchar, le parece, eh, eh, Camilo, las declaraciones de Ernesto Benítez. Del sí, equipo... mire,
3: Ernesto Benítez es un mexicano que vino a jugar a Nicaragua. Hay un convenio que no se ha hecho público, pero... Como, como ya le he dicho, es amarillo, tiene pico y hace cuac. ¿Eh? Hay una empresa mexicana muy involucrada en Nicaragua trayendo una marca de indumentaria deportiva que aún no se anuncia en Acción Centroamérica, pero debería de hacerlo. Y además representa, como hace el señor Rodríguez, a jugadores y, como hace usted, señor Panegas, a directores técnicos. Y están trayendo a jugadores. El caso, por ejemplo, de Mauricio Castañeda, mexicano, que ahora está jugando ascenso eh, ...son jugadores impagables para equipos nicaragüenses... ...que han aparecido jugando acá y de repente uno se pregunta y dice... ...pero cómo, si un equipo que no tiene presupuesto de repente paga... ...a un jugador del tamaño de Mauricio Castañeda... ...que ahora juega en el ascenso con Murciélago de los Mochis... ...y la explicación es, está detrás de esta empresa mexicana... ...hay una empresa mexicana que trae jugadores y que se está haciendo cargo del sueldo... ...bueno, así llegó Ernesto Benítez, después se desvinculó de la empresa mexicana... ...y quedó prácticamente amarrado con este equipo de, de Masachapa... ...y lo abordamos después del partido de ayer, sin agua... ...un equipo que jugó sin agua, que llega sin cuerpo médico... ...y bueno, abordamos la situación que nosotros hemos denunciado... En, ...en distintas ocasiones, y esto nos dijo el jugador mexicano.
6: Sí, la verdad que el equipo se ha entregado al máximo... ...y lo va a seguir haciendo hasta el último partido... ...como bien dices, ya la categoría ya la perdimos pero tenemos que ser profesionales y hasta el último partido dar lo mejor de nosotros dentro de la cancha. ¿Cómo está,
3: ¿Qué tan difícil es para ustedes como extranjeros vivir la situación que viven sin pago, sin agua, sin cuerpo médico?
6: La verdad que es muy complicado, muy complicado porque uno viene a hace su mayor esfuerzo, pero cuando no se dan las condiciones también es, es, es complicado sacar los buenos resultados, pero uno tiene que ser profesional y tiene que dar lo mejor de sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué esperan para el último partido? ¿Llegan? ¿No llegan? Sí, Le, claro. ¿Les ha tocado incluso costear a ustedes transporte
6: para cumplir con el calendario? Sí, claro. Nosotros vamos a llegar. Somos profesionales y nos tenemos que presentar como, como lo manda el reglamento. Y, y no nada más presentarnos y nos dar nuestra mejor cara, eh, tratar de complicarle al rival y tratar de buscar la victoria, aunque ya no peleemos nada eh, en la tabla, pero tratar de cerrar dignamente este torneo.
3: ¿Qué dice la directiva con el tema de, del incumplimiento de pago
6: pues hasta ahorita no, no nos han dicho bien, supuestamente para el miércoles o jueves que termina el torneo es cuando tiene planeado pagarnos, pero es lo que nos han dicho, no, no nos aseguraron nada.
0: Bueno, no nos han dicho, no nos han asegurado nada. A ver, y, y esto pasa en Nicaragua pero no crea que El Salvador y Honduras, compañeros de, de la mesa de trabajo, amigos y amigas radioescuchas, está muy lejos de la realidad del resto de países centroamericanos. Lucho.
5: Mire, eh, esto suena muy mal de parte de cualquier liga profesional, independientemente que sea de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, lo que sea. Porque, y le cuento una historia verdadera, en el barrio donde yo en algún momento pude ser parte de un equipo, no como jugador, ¿Cómo? sino como aspirar a ser representante del equipo. La muchas... No, no, ah. no llegué a, ta, a tal honor. Okay. pero Sí, representando al equipo en las reuniones en la alcaldía. Sí. Le estoy hablando de, de los torneos que se hacían en la Hacienda del Kilo 5 allá. ¿Cómo? Eh, sí, la Hacienda del Kilo 5 y todas las reuniones eran en el Era como de el delegado usted, el, de, el delegado, ¿no? Sí, sí, pero las funciones no se limitaban Y los a ser colegas delegado. estaban haciendo
0: relaciones públicas.
5: Había que ser técnico, había que ser aguatero, había que hacer muchas funciones. Y acá, lo, al punto que quiero llegar, que no uh -huh. era solamente yo, todo el equipo participaba. Y en algún momento del Arsenal, se llamaba el equipo, eran eh, la mayoría de la familia: estaba el tío Cuervo, el ¿Cómo? Chele, Matilde, Porrón, ¿Cómo? mis primos Los Loquillos, mis primos Los Loquillos, los primos uh -huh. Paches, uh -huh. el pato y su hermano Pepe Urbina. ¿Qué es esto? Ah, ¿Un zoológico? Un sí, <risa> de... zoológico eres el al... equipo. Mire, había tanta armonía y tanta organización que hasta la hora del de medio tiempo teníamos bien organizado, ya quién iba a llevar los refrescos, la limonada, si era agua, al fin y al cabo. Ajá. Pero había presupuesto partido a partido. Había que pagarle al árbitro, había dinero, uh -huh. había que ir pagar transporte, había dinero. Y no, le, y no le digo que todo el mundo tenía plata, pero si un equipo de barrio se organiza, ¿cómo no puede una liga profesional? Hay que tener voluntad, país.
7: Lucho. Voluntad. Bueno, ahí lo dijo,
5: voluntad y pero, que alguien se encargue. ¿eh?
7: Pero a
0: ver, Camilo y pero, Ruki. Pero yo
7: creo que esto, Alex también, si no estamos los jugadores... Diga Rocky. Los, los jugadores deben tener también, o sea, y ponerse de acuerdo. Si no te pagan, no vas a jugar. Si no te pagan, no vas a entrenar. El jueves al Chorrillo le debían una quincena. ¿Y qué hicieron? No fueron al entrenamiento.
3: No fueron al entrenamiento.
0: En Panamá, el Chorrillo, pero, que es uno de los ¿sabe? equipos más conocidos. Dígame.
3: Yo, yo le preguntaba justamente eso a los muchachos. Y les decía, ¿por qué siguen jugando? Dejen que se pierda la franquicia. Porque... Uh -huh. <coughs> Después de tres fechas de no presentarse vos Por el reglamento perdés categoría No solo una categoría Se pierden dos categorías Y la respuesta de ellos fue Que a mí me pareció además muy loable La respuesta de ellos fue Nuestra esperanza Porque además ellos han hecho un torneo Aceptable en comparación a La proyección que había de uh -huh. este equipo no. Uh -huh. Me dicen ellos Nosotros tenemos la esperanza De que alguno de los equipos que va a quedar en Primera División, se fije en nosotros. Wow. Y la única manera en la que se pueden fijar en nosotros es si nosotros jugamos al fútbol. Si nosotros no jugamos, lo que queda de nosotros es que fuimos pocos profesionales, que fuimos malos futbolistas, locura. que aparte de perder una categoría, no nos entregamos. Entonces, sin pago, sin viático, sin agua, sin médico, sin transporte, estamos viniendo a jugar porque tenemos la ilusión de que los equipos que quedan en primera se fijen hmm. en nosotros.
0: Qué locura, qué locura. Yo, sinceramente, estas son las cosas que a mí yo no, no las paso ni con aceite. O sea, sinceramente, discúlpenme. ¿A dónde está la CONCACAF a todo esto? No tendría que, de acuerdo al reglamento, castigar la CONCACAF y FIFA cuando pasen este tipo de circunstancias. Ojo, yo sé que nos estamos metiendo con papá con CACAF, pero si nosotros nos callamos y si nosotros no decimos y si nosotros no ponemos este tipo de denuncias, somos cómplices de la estafa, de la maldad y de la sinvergüenzada que se realiza en nuestros países centroamericanos. Yo entiendo que hay contratos, yo entiendo que hay todo lo que usted sea, pero con CACAF, ¿a dónde está con CACAF? Olvidémonos de FIFA, porque FIFA Alex tiene otros está problemas. está
7: preocupada en la candidatura del, 2000, del 2026, del 2026. Está preocupada más por eso el United 2026 que otra cosa, que no le gane la candidatura a Marruecos. Ahí sí, está con rookie, CACAF. Sí,
3: Rookie, pero hay prioridades. Pero además, ¿sabe qué, Alex? Mire, en, en Nicaragua, usted lo sabe, el deporte rey es el béisbol. Ajá. Hace dos o tres años, un equipo de béisbol de la Liga Profesional tuvo una situación parecida a la que vive el San Francisco. Fue prácticamente abandonado por su junta directiva. Ajá. Y la dirigencia de la Liga de Béisbol Profesional actuó de oficio. Se hizo cargo del equipo. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo es la Liga una marca. Y este espectáculo afecta. Olvídense de la franquicia porque... La franquicia desaparece mañana al descender a segunda división. Olvídese del alcalde, un alcalde sinvergüenza, porque además tiene una partida aprobada, y esto es algo que digo yo, y yo, yo respondo por lo que estoy afirmando. Con una partida aprobada no se le ha pagado a los jugadores porque simplemente no ha querido hacerlo. Pero no importa, porque mañana él va a seguir en su cargo político como servidor público, y no le va a importar quién es el único afectado. El jugador. ¿Por qué? Porque el jugador tiene familia, el jugador tiene a responsabilidad. Vez. Pero también la liga, porque como marca, esto va afectando. Entonces me pregunto yo, si Liga Primera, que además se, se llena la boca hablando de sus capacidad organizativa, que incluso llega a financiar eventos uh -huh. eh, eh, pa, para atraer gente importante en Nicaragua, lo cual me parece genial, pero si tenés todas esas bondades económicas... Hacete cargo del equipo. Bueno. Tal vez, ¿sabes? Tal vez no pagando una planilla, pero sí garantizando logística y garantizando distintas condiciones para que estos muchachos por lo menos no atenten contra su vida. Imagínese correr 90 minutos deshidratado.
0: Alex Guillén dice, saludos amigos desde Bryan, Texas. Se ven muy bien rasurados, mi querido Alex, dice Alex Guillén. <ríe> José Arturo Bermúdez Aguilar, el fútbol en todo Centroamérica no es atractivo. Para buscar patrocinio y aparte de los jugadores... Quieren ganar como los europeos. Y por ahí, y por último, todo mundo quiere ganar millones en el fútbol, dice eh, Jorge Arturo Bermúdez. José Ventura dice, en El Salvador tenemos ladrones como dirigentes, donde debería de haber profesionales. Sí, ese tema seguro nos puede dar para mucho de qué hablar. Ya que estamos en Nicaragua, Camilo, y tenemos mucha información del resto del fútbol centroamericano, eh, usted también habló con un director técnico, ¿no?
3: Sí, señor, porque mire que se jugó la edición 104 del Clásico Nacional. Ajá. Dirianjen tenía dos años de no ganarle al Real Estelí. Y Real Estelí tenía cuatro años de no perder dos partidos consecutivos. Venía de perder contra el Real Madrid en la Independencia. ¿Adivine qué pasó? Cuénteme. Ganó Dirianjen con un penal muy claro cometido por Manuel Rosas. Al minuto 85 lo marcó el argentino Carlos Torres. Y obviamente hay mucho algarabía en Diriamba, un gran lleno, 4.000 personas en un estadio que, que tiene más o menos esa capacidad. Y conversamos con Mauricio Cruz, el profesor Mauricio Cruz, director técnico de Diriangén y además catalogado el mejor jugador nicaragüense en la historia. Esto dijo el director técnico
4: Cacique. Yo creo de que... Es algo bueno para el equipo, para la misma fanaticada, para la credibilidad de la fanaticada en el equipo. Yo creo de que es pues, algo venir, hacer que respeten nuestro campo y aquí con este triunfo pues estamos dando el primer paso para hacer que nuestro campo se tiene que respetar en este torneo y en los torneos venideros que vengan para lograr ese objetivo, buscar ese campeonato que es lo que estamos buscando.
3: Este, en Estelí se logró un empate y aquí la victoria ya no es aquel Estelí dominante. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor? No,
4: estamos dándole la alerta al Estelí de que si vamos a una final no solo la va a venir a traer, va a tener que pensarlo y, y aquí en Diriamba pues nosotros tenemos que asegurar esos juegos y si vamos con esa final pues nosotros vamos dispuestos a buscar cómo pelear esa final para ser campeones y lograr nuestro objetivo que no se pudo en el torneo, en la, en la apertura anterior, pero estamos con toda sinceridad y con toda humildad de los jugadores y todo. Ese es nuestro trabajo, la meta de ser campeones, de traer ese campeonato a Diriamba para que tenga su satisfacción de que hace mucho tiempo no se había logrado.
0: Ahí está Camilo.
3: Ahí lo escuchó, sí, 101 años cumple este 2018 Diriangén, uno de los equipos más tradicionales, no solo de Nicaragua, de América Central.
0: Mire usted, interesante, ¿eh? Eh, eh, Lucho, algo que quiere agregar en el tema de Nicaragua, me parece a mí vergonzoso ya lo hemos dicho varias veces eh, en el próximo segmento usted nos va a estar hablando de los dirigentes del fútbol eh, salvadoreño ahora, ¿qué es eso? ¿qué es eso? si alguien quiere hablar, que hable que no le pegue el micrófono, no hay necesidad este, ¿cuánto gana un jugador rookie rapidito en Panamá, al mes?
7: ¿como promedio o como?
0: sí, sí, promedio ¿Cuánto gana un jugador?
7: 600, 700.
0: Al mes. Al mes. Eh, Camilo, ¿en Nicaragua?
3: Depende, pero el promedio debe andar como en 900 dólares. Eh, eh, lo que pasa es que en Nicaragua hay, hay distintos equipos y, okay. y la, la, la diferencia
0: Lucho, es muy amplia. Lucho, en El Salvador.
5: Eh, antes de mencionar lo del promedio, deberíamos de tomar el ejemplo que hizo Honduras, la Liga Hondureña que cinco equipos no se podían inscribir porque no estaban solventes económicamente. Tuvieron que pedir préstamo incluso al gobierno, y empresa privada, más unos dineritos que tenía la liga para que estos cinco equipos de diez pudieran seguir la liga, si no, no arrancaba. Ese el, es el licenciamiento
7: ejemplo, de clubes, ¿no? Dice usted. Eh,
5: sí, ese es el, el ejemplo que deben de tomar en Nicaragua para que cuando sucedan estas cosas, ningún jugador se sienta desprotegido.
0: Entonces, no en, el en El Salvador, ¿cuánto...? No, es
5: que no voy a hablar de promedio, porque ah, no vale la pena hablarlo cuando no estamos dando una cuatro, solución. 400 esa, esa dólares no es el
0: promedio en El Salvador, prácticamente lo mismo que en, el, que en Honduras. No
5: importa el promedio este... cuando no es la solución? Ahí no importa si le, le pagan un peso. Le quiero una pregunta, responda. Bueno, le estoy respondiendo, que ¿qué importa el promedio si, si le van a pagar un peso y no le pueden pagar ese peso? ¿De qué le sirve el promedio? Más Mala respuesta. A Mala. No, hombre, mala. La mejor respuesta se le he dado yo
0: Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio
5: Llegamos a ustedes por
0: un gentil patrocinio De Agente Atlántida le recuerdo que Agente ya se encuentra en el 59.45 de la Bel -Air, 59.45 de la Bel -Air, en la ciudad espacial de Houston, en donde usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. 5.99 para enviar hasta mil dólares a El Salvador, 4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, la tarifa más baja del mercado. 59.45 de la Bel -Air se encuentra en la ciudad espacial de Houston, entre la Renwick y la Hillcroft, sobre el Air Boulevard. Ahí está mi amiga Ivonne, está mi amiga Roslin, siempre que va le van a dar un premio y siempre queda registrado para ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. Agente Atlántida, 5945 de la BLER 5945 de la Veler, están para servirle mejor, la mejor tarifa para enviar nuestras remesas. Agente Atlántida.
1: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora. Si usted nos escucha en el este del país, son las 1 y 30 de la tarde, 12 y 30 de la tarde en el centro, 11 y 30 en el Pacífico. Bueno, eh, ya en la primera media hora hablamos de la situación actual del fútbol centroamericano, una situación vergonzosa para mí que jugadores internacionales lleguen, y no solamente por los jugadores internacionales. Aquí no le pongamos nacionalidad a este problema. Y los jugadores en sí viven unas situaciones precarias que son simple y sencillamente eh, precarias e inhumanas, diría yo. Tal y como lo dijo Camilo Velázquez, como lo habló con uno de los jugadores en el pasado fin de semana en el fútbol nicaragüense, pero esto no es ajeno al resto de países centroamericanos. Llegamos ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida del acurazado de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, y los artículos se le entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Con Unicomer usted puede hacer pagos tan bajos como de 20 dólares al mes. Llevarse una sala, comedor, estufa, refrigerador, equipo de sonido, todo lo que necesite para su casa aquí o en Centroamérica. Le recuerdo, Unicomer está en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. No necesita crédito, tampoco necesita seguro social, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. 5626 de la velera en Houston, 5626 de la velera en Houston y 8207 de Long Point. En el área de Spring Branch. 8207 de Rompuy en el área de Spring Branch, en la ciudad espacial de Houston. Unicommerce, cómo comprar en su país. Eh, Luis El Flaco Escobar, tengo entendido que Freddy Manzano eh, nos tiene información importantísima de los protagonistas del fútbol salvadoreño, ¿no es así?
5: Cómo no, ya Freddy nos tiene preparado cómo se está quedando el torneo, los próximos equipos que estarán en los cuartos de final. Antes de ir con Freddy, me gustaría adelantarle cómo estuvo la jornada y después él nos complementa la información. Jornada 19. El fin de semana, donde Alianza goleó 4-1 a Chalatenango, Metapan 1-1 contra Club Deportivo Faz, los Aguiluchos vencieron de visita 2-1 a los toros de Firpo, 2-2 son Sonate y Audaz, y Limeño contra Pasaquina terminaron 1-1, Santa Tecla goleó 3-0 a Dragón. Y ahora Don Freddy nos cuenta quiénes están eh, involucrando en lo que será los cuartos de final en la próxima ronda de este torneo clausura salvadoreño
8: 3 de 8 plazas para la liguilla en la primera división del fútbol salvadoreño en el torneo
3: de clausura ya están ocupadas alianza con 45 puntos santa tecla 40 y Paz con 39 el líder de goleo individual hasta la fecha número 19 Diego Galdámez Coca con 11 unidades anotadas la jornada número 20 está programada para miércoles 18 de abril. Pasaquina recibe al Isidro Metapán, con Sonsonate, Audaz recibe al Águila en la Coyotera, Santa Tecla Alianza, Chalatenango Municipal Imeño y Dragón frente a Luis Ángel Pirpo. En San Salvador, para Acción Centroamérica de Univisión Deportes, Freddy Manzano.
0: Gracias, Freddy Manzano. Régame. Dice Freddy Contreras.
7: H Hace tiempo el que no imites a Lucho.
0: <risa> no me decuerda, ¿eh? No me decuerda.
7: Hágalo.
5: Eh... <risa> Lo que pasa es que le cuesta le cuesta, hágalo, imitarme, hágalo. le cuesta imitarme cuando yo estoy tranquilo. Entonces se dispara él solito.
0: Freddy Contreras dice, ¿sabes cuánto es la planilla de la alianza? Y el águila. Pasa de 100 dólares. No pasa de 100 dólares al mes. No creo.
5: No, no, no 100, creo. quiere decir, pues, tal vez mil
0: no, dice 100, pero cien mil. Sí, cien mil puede ser un poco más. Ah, 100, no, ¿Entre ni entre no, ni tampoco. 100, 100, 000, no, ni tampoco, 100 mil. No? Con...
3: Yo le conté mi conversación con uno sí. de los directivos de me Águila. He contado mil
7: veces. me tiene harto ya lo del Águila. <risa>
3: ¡Cállese, se alebrije. Es lo que cuenta siempre. Cada vez que viene no cuenta Puerto Reino, siempre. Me tiene
7: harto. Es su conecta. equipo en México,
3: los alebrijes.
0: <risa> Marcos Lira. <risa> Marcos Lira dice también hay jugadores centroamericanos en la MX y muy poco se comenta sobre ellos. No, aquí le damos mucha cobertura a la MX, a la Liga MX, es mucha, incluso a la Liga de Ascenso. Como, como lo. Además, hace poco habló no, 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 Camilo. No le
7: da más cobertura a la MLS que a la Liga MX. ¿Perdón? Y a la Ascenso MX. ¿Perdón? A pesar de que el centroamericano vaya también.
0: Bueno, usted bienvenido a darle información de los centroamericanos en la MX cuando usted necesite, ¿eh? cuando Voy a quiera.
7: tener mi segmento. Por favor. A partir del otro.
0: Por favor, bueno, ojalá y cumpla. ¿eh? Me, me suena a, a promesa de político esa. Eh, Marcos Lira dice también hay jugadores, bueno, ya dijimos, Ronald Sall eh, dice que pasó con el patrocinio de la cerveza uh, verde. Ya le empezaba a comprar. Como no, sigue Heineken con nosotros. Fuerte el abrazo recuerde que Heineken y fútbol va muy bien. No importa a qué equipo le vaya, no, no importa cuál sea su color, con Heineken en la pasión del fútbol se vive mejor. Tome una verde y celebre la verde y celebre la roja. celebre a Cualquier equipo, cualquier color de la camiseta, con Heineken el fútbol se vive mejor. Por cierto, para la gente de Houston, Heineken va a estar con nosotros en el Festival de Mayo. ¿eh? Así que no se le olvide pasar por nuestra zona Heineken, zona futbolera Heineken. Eh, Marcos Lira, traten de mencionar los centroamericanos de la MX en su programa. Con mucho gusto, Marcos. Ya se comprometió el señor José Ángel Rodríguez. Así es, Alex. Ya los escuchamos. Toda la hora, gracias, Sergio Pereira. Es cierto, hay muchos centroamericanos en la Liga de Ascenso que... No se comenta más de ello. Bueno, ahí está Rookie, tiene trabajo, eh, tiene mucho trabajo, Rookie. Muchachos, ¿les parece si vamos con el señor Dormilón Manuel Galicia?
5: Bueno, ya era hora que despertara Gallego.
0: <ríe> Galicia, Galicia. Vámonos con Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño. Hay equipo descendido en el fútbol catracho. Adelante, Manuel, bienvenido
1: amigos de Acción Centroamérica, la Real Sociedad se despide del fútbol hondureño después de perder ante Platense 1 por 0. Los tocoeños no pudieron forzar un partido de desempate. Rundel Winchester fue el que negó esa aspiración al anotar el único gol del partido y salvar categoría para el equipo platense que se metieron a la liguilla del fútbol hondureño. En la capital, Olimpia goleó a los lobos de la UPN, el primer gol del encuentro lo anotó Michael Chirinos a los 20 minutos. Después llegó un golazo de Ronnie Martínez que miró salido al guardameta Pineda y aumentó el marcador para el 2-0. Brian Moya de penal anotó el 3 goles por 0 y Carlo Costri cerró el marcador para poner el 4-0 definitivo a favor de Olimpia. En gol ancho, el Juticalpa cayó ante el equipo Real España. Joe Benavides anotó este golazo de derecha y sorprendió al portero para poner el 1-0. Y el segundo gol del Real España fue un autogol del colombiano James Cabezas, que tratando de despejar, terminó metiendo el balón en su propio marco. Para los canecheros anotó un golazo el defensa José Murillo de tiro libre. En la ceiba, Motagua ganó como visitante y logró su clasificación directa a semifinales. Wilmer Crisantos de cabeza puso el único gol del partido para que las Águilas vencieran al equipo Vida. Mientras que Maratón en San Pedro Sula venció 2 por 1 al equipo Honduras Progreso, los cruces de la Liguilla del Fútbol Hondureño quedan de la siguiente manera. El miércoles el Honduras Progreso estará enfrentando al equipo Real España y el jueves Platense recibe al Olimpia. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia... Univisión Deportes Radio.
0: Qué golazo de, de Benavides, muchachos. ¿eh? Qué ¿Cómo no? golazo de Benavides. Golazo.
5: Ahí ya los dos mejores equipos del torneo apuntando en las semifinales con Maratón y Motagua. El Maratón, segunda oportunidad consecutiva de la mano de Héctor Vargas. El técnico que a muchos, él, él mismo ha levantado la mano para ¿Eh? estar en la selección, pero a muchos no les gusta para la selección.
0: Él conoce muy bien el fútbol hondureño. No sería mala idea tampoco tenerlo ahí en el radar a, a Héctor Vargas. Y, y, un, y una lástima, no, lo de la Real Sociedad. Sí, porque es un equipo que le había inyectado dinero. A, o Los dirigentes le habían inyectado dinero, habían hecho un no, estadio, iban o sea, iban Alex bien. Sino
7: y, que, y que años atrás había jugado instancias decisivas en el torneo también. Sí, sí, sí. Varios sí. finales. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, que era un equipo que... A ver, no tenía ese protagonismo como los otros, como Limpio Maratón, pero que les peleaba de tú a tú.
0: Sí, tiene razón. Tiene razón. Lamentable, sinceramente, por lo del Real Sociedad. Eh, repito, más que todo porque da pena que uno de los equipos que ha invertido en el fútbol hondureño, equipos pequeños, considerados pequeños, pero que le ha metido mucho, eh, o le han dado mucho dinero, y, y, y lástima que no pudo llegar a, a, a la permanencia en la Liga Nacional pero o era el Real Sociedad o el Platense. Y el Platense realmente salió a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, me parece que en este último partido Real Sociedad también bajó los brazos. ¿eh? Me parece que Real Sociedad jugó como que, como que ese partido no tenía que ganarlo. Entonces también ahí puede estar la clave, muchachos. ¿eh? Mucho, eh, Pero mu
5: ¿sabes qué, Alex? Eh, en Equipos como la Real Sociedad, que siempre llega a su afición, porque es un equipo que tiene, sí. jala mucha afición, sí, 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 sí. en la Liga de Ascenso se vuelve más fuerte la afluencia del público, porque igual son aficiones fieles a estos equipos y no nos extrañemos que de aquí a un año vuelva a estar en la División Mayor de Honduras esta Real Sociedad de Tocoa.
0: Dice Freddy Contreras, sí, perdón, alianza su planilla es de 121 mil dólares. Eh, ah. John Bautista, saludos a todos los de la, la Máquina de Real España en Houston, volando la Máquina de Real España. Eh. Freddy Contreras dice, Santa Tecla de 87 mil dólares. Está hablando al mes, me imagino, Luis. No, al año, ¿no?
5: Puede ser, no. Al mes, no, al mes, no, no, al mes. mes.
0: 120 mil dólares, poquito, eh. son 1. como 1.3 millones de dólares al año. Eh, sí, puede ir, puede ir por ahí. Muchachos, ¿sabe quién le mandó saludos a Camilo hoy?
5: A ver, ¿quién?
3: ¿Quién?
0: Nuestro amigo Milton,
3: ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Mire, sí. mire, mire, Dígame. antes de que me cuente de Milton, Dígame. usted se acuerda que la semana pasada, <coughs> discúlpame la voz, <risa> ustedes me Dígame. criticaban porque yo no quería darles más detalles sobre el tema relacionado a Direct. dos federaciones centroamericanas uh -huh. y el problema con <coughs> la modificación de estatutos, ¿no? Sí,
0: sí, me acuerdo muy bien.
3: Bueno, hoy le tengo la certeza de garantizarle que la Federación Nicaragüense de Fútbol está teniendo problemas uh -huh. con el tema de la normalización o estandarización de estatutos exigidos por FIFA, y que es un tema que obviamente empieza a generar preocupación porque tanto con CACAF, discúlpeme, Alex, no, está bien. tanto con CACAF como FIFA están, están muy pendientes de el, eh, del tema este de la normalización o regularización de estatutos en FENIFOOD. Y también usted ah, sí. me había preguntado sobre la novela esta Argentina-Nicaragua. Bueno, sí. hoy eh, Loani Picado, colega eh, que colabora con Fútbol Nica, uh -huh. se puso en contacto con eh, uno de los altos dirigentes de la Federación Nicaragüense de Fútbol y la respuesta fue, escuchen, mañana, mañana más tardar, nosotros debemos de saber si jugamos o no jugamos. O sea, oh, no. que hoy, oh, no. hoy, 16 de abril, 16 de abril, la Feni Food ni siquiera sabe si va a jugar o no va a jugar no, el partido yo le digo una cosa Alex digo. por más eh, exposición que este partido pueda generar yo ya hubiese dicho saben qué gracias por las conversaciones gracias por tomarnos en cuenta pero mi selección se respeta, chao
0: vámonos se con, acabó. sí sí ya esa novela ya,
3: mejor hablemos cuando esté
0: confirmado o no se confir... o, o digan de una vez que no va a jugar dejemos eso así por la paz, Milton Meléndez Saludos, Milton. ¿Cómo está? Dicen que está muy contento usted por el fin de semana que tuvo. Lo escucho muy... No sé, me, me cuentan que hasta con camisita así de color alegre anda. ¿Cómo le va, Milton? Adelante. ¿Cómo? Sí.
9: Gracias, señores. Reciban un cordial saludo desde territorio guatemalteco. Comienzo con la información del Campeonato Nacional. Primero les quiero decir que en el fútbol guatemalteco los equipos han regresado al trabajo de una vez por todas, tomando en cuenta que a pesar de que se jugó el viernes anterior y se tuvo descanso el fin de semana porque hubo comicios generales en una consulta popular sobre un referéndum por la situación que se tiene con el país hermano de Belice, pues los equipos tuvieron descanso y a partir de este lunes han regresado al trabajo, tomando en cuenta que el miércoles habrá jornada deportiva. El... El viernes anterior los resultados fueron así: Suchitepec 2 a 0 con Guastatoya, Sandrate que sigue el líder le ganó 1 a 0 a Malacateco, Cobán 2 a 1 a Comunicaciones, Municipal volvió a perder en casa 2 por 1 contra el equipo de Antigua, Marquense perdió 2 a 1 contra Shela y Petapa 3 a 0 sobre Siquinalá. Cosas importantes y que remarcar: Municipal suma solo un punto de 15 disponibles y podría decirse que Hernán Medford está en la cuerda floja, mientras que Marquense este miércoles podría descender a la primera división esas son las cosas que se están jugando de momento. Los partidos se juegan así este martes se juega el equipo de Siquinalá frente al equipo de comunicaciones lo hacen a las 12 del mediodía. Luego el miércoles municipal contra Cobán, Malacateco Petapa, Guastatoya Marquense y Chelaju Sanarate y el día jueves jugarán Antigua Guatemala contra Tepeques. Así está el panorama del fútbol nacional. Que para contarles también en la parte administrativa ya la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG tiene los estatutos en sus manos, ya fueron avalados por parte de la Federación de Fútbol y es cuestión nada más de horas. Estamos a la espera de que a más tardar mañana martes o este miércoles por la mañana sean aprobados y devueltos a la Federación de Fútbol para que estos los remitan a la FIFA vuelvo al estudio principal señores como le gusta a usted señor le mando ¿Eh? un centro para que lo mate de pecho ¿Eh? la pelotita Opa. en Acción Centroamérica muy ¿Cómo? feliz inicio de semana para ustedes
0: le dijo pelotita Camilo no no le diga así pelotita Camilo eh
3: Camilo no,
9: se yo da... creo que ese mensaje Pero fue para el alebrije
3: para, para el alebrije ah la... ¿como Rookie? Ese mensaje fue para la librería. Para usted.
7: Primero tome agua y tome el limón y de la garganta, de la voz y después habla,
0: ¿ok? Rookie, <risa> usted es malo. Usted es malo, rookie. Eh, por cierto, saludos a toda la gente que, eh, como siempre, ya está pendiente del programa de Costa-Costa eh, a través del Facebook y a través del YouTube. Recuerden, lo suscríbase a nuestro canal en YouTube. Vámonos con Roger Murillo, ¿le parece, muchachos? Para luego ir a la ronda de información que nos queda todavía pendiente. Pero primero vamos con la ronda de corresponsales. Vamos con Roger Murillo, hasta terreno
8: tico. Adelante, Roger, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex y amigos de Acción Centroamérica. Roger Murillo reportando de Costa Rica las incidencias del fútbol tico, el cual este fin de semana completó su penúltima fecha del torneo de clausura 2018, donde los cuatro equipos que ya están debidamente clasificados a la siguiente fase Cumplieron a cabalidad y sacaron sendas victorias que los dejan a las puertas de una última fecha de infarto, ya que los cuatro equipos están a solo un punto de diferencia. El Herediano supo mantener la ventaja y goleó sin problemas 3-0 al equipo descendido de Liberia. Una anotación de Ruiz, Jonathan Hansen y Alan Cruz eh, le dieron a los florenses la posibilidad de llegar con ventaja a esta última fecha, la cual tendrá lugar el próximo miércoles. En lo que respecta a los otros resultados de la fecha fueron los siguientes Carmelita goleó 4 por 0 a Grecia del Paté Centeno La UCR le dio problemas a Liga Deportiva Alajuelense Equipo que finalizó ganando 2 por 4 con anotación del hondureño Rojas Rojas Y un doblete de Jonathan McDonald; El Santos de Guapiles no tuvo problemas para doblegar 2 por 0 al campeón nacional El Perceledón que se quedó fuera de esta fase final Limón goleó 3-1 al Cartaginés Liberia como reseñábamos cayó 0-3 ante el Herediano y en el cierre de la jornada Guadalupe cayó en su casa 0-3 ante el Deportivo Saprissa, que también llega con aspiraciones de liderato en la última fecha. Así la tabla de posiciones queda de la siguiente forma, Herediano con 42 puntos, muy cerquita el Saprissa con 41, Alajuelense tiene 40 y el Santos de Guápiles 39, mientras que ya más abajo en la tabla Limón FC llegó a 28 puntos y Guadalupe también se quedó con la misma cantidad de unidades. El cierre de la fase regular tendrá lugar este miércoles cuando se dispute la jornada número 22, la cual arrancará a las 3 de la tarde con el duelo entre Grecia y la UCR. Mientras que a las 8 de la noche se jugará el resto de la jornada los cinco partidos, Herediano ante el Santos de Guapiles, Cartaginés ante Liberia. Pérez Celedón ante Guadalupe, Zaprisa Libón y cerrará Liga Deportiva de la Juvencia ante Carmelita, como decíamos, todos a las 8 de la noche.
0: Bien, bien Roger, eh, bien Roger, bien Roger, hoy sí, eh, anda, hoy sí desayunó bien me parece Roger, desayunó bien. Fuerte abrazo para Roger Murillo, fuerte abrazo para nuestro compañero Roger Murillo. Cuénteme alguna novedad, eh, rookie con el partido Panamá, ya usted dijo. Sí,
7: ya. Ya están en Trinidad y Tobago, mañana juegan, juegan ese partido no va a tener producción de televisión, pero no importa, a los OCA Warriors se le perdona todo, no importa. Eh, Panamá con un equipo de LPF totalmente, viajaron 17 futbolistas para lo que será el partido de mañana. Mañana obviamente alineaciones previas y demás. Tenemos a Rolando Blackburn, usted me indica o no.
0: Sí, 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 cómo no, está listo Rolando Blackburn cuando usted quiera, eh cuando usted quiera. Vamos
7: con Rolando Blackburn, una jornada de sábado sin goles, se jugaron cuatro partidos, ninguno tuvo goles. El peor promedio de goles en lo que va del torneo Se juega mucho y por eso los equipos están especulando Rolando Blackburn, el delantero favorito de Camilo Velázquez del Chorrillo Habló para Acción Centroamérica y esto dijo después del empate ante Tauro en el Maracaná: Blackburn
8: Tuvimos para ganar el partido eh, al final eh, Pero bueno, eh, esto es fútbol Ahora toca seguir y, y tratar de terminar bien
7: ¿Qué le termina faltando a lo largo de la temporada eh, a Chorrillo para no meterse entre los cuatro mejores, Rolando?
8: No, yo creo que lo, que lo que teníamos el torneo pasado eh, Hacer goles, creo que nos está costando bastante A delantero hacer goles Y, y eso, eh, yo creo que son rachas y, y esperemos, como te digo Estas dos fechas que quedan terminarla bien Y a ver qué pasa
7: ¿Qué le ha aportado UPE al equipo?
8: Oh, creo que, que el profe ha aportado Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas Aparte que agarró al equipo eh, ya... Ya en camino, ¿no? Eh, pero el profe ha aportado bastante cosas buenas y, y ahora toca a nosotros eh, respaldar eso.
0: Grande rookie. Eh. Grande rookie. Grande rookie. Por fin. Por eso me corté la barba, yo. Bien, alebrije, bien. Perdón. No. <risa> Ay, muchachos. Ya voy con Luis Flaco Escobar. Solamente digo, Rafael Antonio dice, excelente programa, don Alex. Gracias. Eh, Saludos, dice Rafael Antonio Urías. Wilber Quintanilla, se había perdido Wilber Quintanilla hoy durante el programa. Saludo, Wilber. Fuerte abrazo para usted. Gracias, Rafael. ¿eh? Este programa está por usted y para usted. Quiero recordar antes de ir con Luis El Flaco Escobar que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de inmigración, Lorenzo Ruston. Él se dedica 100% a la ley de inmigración. Llámelo, 713-838-8500. Desde cualquier parte de los Estados Unidos toma casos él. 713-838-8500. 713-838-8500. Él le va a atender 100% en español, como ha atendido a mi familia, a mis amigos, como me atendió a mí. Abogado de Miración, Lorenzo Rushton. Luis, el flaco Escobar, tenemos aproximadamente tres minutos, eh, compañeros, para ver qué información se nos queda en el tintero.
5: Recordamos lo destacado de los centroamericanos en la MLS y vamos al partido donde New York Red Bulls le ganó 3 a 1 al cuadro de Montreal Impact. El tercer gol en la victoria de New York Red Bulls de Amir Murillo, el panameño, que logra destacar en esta jornada, y también el costarricense Ulises Segura, que puso el gol en la victoria del DC United un tanto por cero sobre Columbus. Y el tercer partido, donde quiero hacer énfasis, la participación de siete centroamericanos en el 2 a 2 entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo. Aníbal Godoy ¿Sí? por San Jose sí, Aníbal Godoy por San Jose Earthquakes y seis jugadores más por Houston Dynamo, cuatro de ellos titulares, hablamos de Albert Ellis Rommel Kioto, Darwin Seren y Adolfo Machado los que entraron de cambio, Arturo Álvarez y Boniek García recordamos, San José Airquakes con Houston Dynamo terminaron 2 a 2 en la semana 7 de la MLS
0: buen partido ese de, del Houston Dynamo, ¿eh? muy muy buen partido muy muy buen partido, los latinos están conectados eh, realmente me parece a mí que va por muy buen camino el equipo naranja Obviamente tiene que levantar cabeza, no está en la mejor posición eh, de la tabla de su confederación Pero me parece que tiene eh, cómo levantar cabeza para eh, que el profesor pueda Wilber Cabrera pueda eh, levantar el equipo naranja Ojalá, ojalá para, para bien del equipo y para bien de la ciudad espacial de Houston Por cierto, tienen una alegría y están apoyando, tengo entendido también eh, Los aficionados al equipo del Houston Dynamo Camilo Velázquez, se nos queda algo en el tintero.
3: Sí, solamente decirle que Real este y Angén ya están en semifinales. El repechaje en Nicaragua por clasificarlo jugarían Ferretio Ocotal, Juventus, Managua a falta de una fecha por jugarse el miércoles.
0: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie.
7: Ahora ha venido prácticamente ya en semifinales, al igual que San Francisco. Cuatro equipos se pelean dos boletos para estar entre los cuatro mejores de la LP.
0: Oigan, por cierto, eh, ya están a la venta, recuerde, los boletos para el partido El Salvador en contra de Honduras en el estadio BVA Compass, próximo 2 de junio, eh, en el estadio BVA Compass Clásico Centroamericano. Clásico Centroamericano, para más información, usted puede comprar sus boletos en el lugar de costumbre o también en la taquilla del estadio. Nosotros sí, nos están preguntando si vamos a regalar boletos, claro que vamos a regalar boletos para ese partido entre... Eh, la selección de Honduras y la selección de El Salvador. También pendiente que termine la novela con esto del partido de Argentina-Nicaragua. Pendiente también que en las próximas horas eh, son importantes para el fútbol guatemalteco, Luis El Flaco Escobar.
5: Hay que esperar, ¿no? Y, y ojalá, ojalá todo sea para bien, porque a tan poco tiempo para lo que va a ser el anuncio del próximo Mundial, yo creo que FIFA cuando le llegan estas noticias, ahí están los muertos de la CDAG otra vez. ¿Cómo? Ah, dejá a los que se vuelvan locos. No les demos nada. ¿no? Sigamos con el castigo. Porque es que la FIFA está más preocupada para elegir el próximo mundial que para arreglarlo de Guatemala. Eso no me queda claro. No, Luis.
0: Camilo Velázquez se nos queda con el tintero. Camilo.
3: Solo saludar saludaron la Lebric, Un saludo.
0: No molesten a Camilo, que después se enoja y se va del programa. Ah, si bueno, saludos, muchachos. No,
6: Aloha, mamá.
9: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.